0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, User Journey Map.
1: Bueno, vamos a continuar con lo que son los entregables. El día de hoy traemos estos que son los Journeys o Journey Maps. Los pueden haber encontrado como Customer Journeys o User Journeys. ¿Cuál es la diferencia entre esto, Goyo? ¿Nos puedes explicar si hay alguna o qué es? por qué se les llama así Customer Journeys o User, o user Journeys?
0: Claro que sí, si han tenido alguna aproximación con este tema o en algún momento han sentido alguna inquietud y han empezado a buscar en internet o a través de los libros a veces eh, pareciera que son dos terminologías o dos conceptos totalmente diferentes, pero no es así realmente lo que sucede es que el término de Customer proviene del área de Marketing, entonces si tú estás como en ese contexto o muy vinculado con personas que trabajan en esta área, vas a escuchar más del Customer Journey Map, pero en el tema del UX, como estamos centrados más bien en el usuario, en la persona, entonces hablamos del User Journey Map, pero para efectos prácticos es lo mismo, Poncho. Entonces los podescuchas no tienen nada de qué preocuparse. Eh, en este caso nosotros vamos a utilizar el de User Journey Map. Así es, entonces no hay una diferencia
1: entre un User Journey y un Customer Journey. Eh, pero bueno, quiero empezar a explicarles cómo va a funcionar esto. Nosotros creemos que los Journeys son muy importantes y al día de hoy han sido como muy menospreciados. La gente dice que terminan siendo entregables, que se quedan ahí colgados en la pared y que luego ya nadie les hace caso y no sirven mucho. Pero en realidad nosotros creemos que sí son muy importantes. Ahora les vamos a explicar por qué. Y gracias a esto es de que este episodio iba a quedar como muy largo por lo que decidimos separarlo en tres episodios. Entonces, para explicarles un poquito mejor, en este episodio nada más les vamos a explicar como la idea, del gener y la idea general de un Journey, para qué nos sirve eh, rápidamente, cuáles son los componentes y por qué es importante este. En el siguiente episodio les vamos a explicar bien, ahora sí, todos los componentes, cómo se llenan o qué es, qué es lo que son, algunas confusiones que pueden salir entre estos componentes y en el último episodio vamos a explicar lo que son este, algunos ejemplos ya llenando como un journey con los componentes y todo esto, entonces por ahora principalmente quiero explicarles para qué sirve un journey, para qué nos sirve hacer un journey, un journey es muy importante porque nos ayuda a entender completamente las emociones de los usuarios durante la interacción completa con nuestro producto o servicio entonces, nos ayuda a saber qué es lo que están sintiendo los usuarios o dónde tienen buenas experiencias o malas experiencias al estar interactuando con nuestro producto o servicio. Esto nos ayuda a saber qué puntos podemos mejorar, encontrar dónde es donde los usuarios se están sintiendo muy bien este y así nos da como una idea de qué es lo que tenemos que estar trabajando para el Journey. Además de esto, nos ayuda a como establecer la mentalidad del equipo en el proyecto que se está trabajando. O sea, así podemos pensar como todo el equipo como lo mismo de qué es lo que tenemos que hacer, como tener todos la misma mentalidad o el mindset que se le llama, de qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las áreas que vamos a mejorar, cuáles son las experiencias que están teniendo nuestros usuarios y así ya todos podemos mejorarla como un equipo y no están todos pensando como sus ideas diferentes de ah, podríamos hacer esto o podríamos hacer esto otro, sino ya aquí obtenemos resultados de qué es lo que tenemos que mejorar y todos podemos ponernos a trabajar en esto. Por último, otra Cosa para la que nos sirve que es más como para la parte de tratar con el cliente o el stakeholder nos ayuda a justificar como nuestras decisiones o el trabajo que estamos haciendo. Tal vez el cliente en algún momento te dice como bueno quiero que cambiemos ahora la forma en la que no sé este, estaban haciendo el pago ahora va a ser así o tenemos un e-commerce y vamos a cambiarlo por esto otro así. Entonces, tú aquí te puedes justificar como, mira, está, teníamos este journey, es en el que estamos trabajando. Hay que respetarlo para terminar como esta iteración en la que estamos. Y ahora sí empezamos a ver lo de los cambios. Entonces, esta es otra cosa para las que nos puede ayudar. Ahora, ¿cómo se hacen estos journeys? Tal vez si sí hayan buscado, han o sea, de deben encontrado en internet muchas imágenes de journeys muy diferentes. Pero, ¿por qué no nos explicas un poquito sobre el canvas en un journey, Goyo?
0: Sí, pasa que esto que comentas, el el generar un journey map es un trabajo muy visual, va a haber de diferentes estilos, algunos prefieren hacerlo a través de un diagrama de flujo otros prefieren hacerlo como al estilo storyboard porque va a depender de cómo se lo puedas entregar al cliente tienes que conocer como cuáles son las eh, características de tu cliente cómo le gustaría visualizarlo y como digo, algunos puede ser que sean más de un área muy técnica y sea más fácil explicárselos a través de un diagrama de flujo y otros prefieren un storyboard o una animación incluso Incluso. Pero aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. No existe un formato único de Journey Map. No hay un canvas o un lienzo que podamos utilizar que sea... Eh, general para cualquiera de los proyectos porque la naturaleza de cada uno de los proyectos y, y sobre todo de los stakeholders pues no va, nos va a llevar a crear nuevos diseños y ser creativos con ellos eh, nosotros vamos a estarles recomendando algunos sobre todo de NN Group y pero ahí hay muchas este, propuestas muy interesantes pero repetimos es muy importante entender que cada negocio, cada cliente es diferente entonces vamos a trabajar diferentes propuestas pero sí tiene que tener elementos que son indispensables para poder construir un journey map, entonces esos son los que nos vas a hablar a continuación, ¿o no Poncho? Así
1: es, les voy a explicar un poquito de estos componentes, como bien ya dijiste tú no tienen que estar en un diseño en específico ustedes pueden también crear el suyo pero creemos que es importante que lleve estos componentes en específico para que sea de valor nuestro journey eh, uno de los principales componentes, los vamos a ver muy rápido porque como ya les dije vamos a hacer un episodio explicándolos a profundidad pero les voy a explicar más o menos qué llevan. Llevan al usuario que va a interactuar en esta experiencia que vamos a mapear, quien va a ser el protagonista del journey. Llevan el escenario y las expectativas, que es como cuándo sucede esto, qué está pasando en el contexto del usuario y por qué lo está haciendo, cuáles son sus ex expectativas, qué es lo que quiere lograr, las etapas que van sucediendo, algo que es una palabra que se usa mucho en esta parte de los journeys y que crea confusión o puede crear confusión, que son los touch points. ...y los canales... este ...ya se los explicaremos bien... ...también lleva las acciones... ...los eh, pensamientos y las emociones... ...del usuario... ...que es más o sea lo que hace, lo que piensa y lo que siente... ...durante todas estas etapas... ...y por último tenemos los hallazgos... ...o descubrimientos... ...y oportunidades... ...que es bueno, sabes que descubrimos que aquí pasa esta experiencia... ...así, entonces la vamos a mejorar de esta forma... ...entonces... Estos son los campos que creemos que son esenciales para un journey. Como ya les dije, en el próximo episodio les vamos a estar explicando bien este, cómo se hacen o qué, cómo se llenan. Cuáles son las diferencias entre unos y otros. Llega a haber muchas confusiones entre touch points y acciones. Entonces, les vamos a explicar un poquito más sobre todo esto. Para que ustedes puedan empezar a hacer su, sus journeys y encontrarles como que todo el valor. Entonces... Por el día de hoy aquí nos vamos a quedar en esta parte de los componentes y vamos a pasar a explicarles también un poquito más de las cosas que traemos para Sala UX. ¿Nos puedes comentar un poquito de lo que viene Goyo?
0: Sí, como también ya habíamos platicado en el episodio anterior, estamos generando una comunidad bastante interesante, apoyados en nuestro amigo Cristóbal eh, que desde Argentina también está contribuyendo hacia la comunidad, esta comunidad este, se va a componer pues sí, de las redes sociales, pero esencialmente de Discord, que es una plataforma buenísima que muchos gamers y diseñadores eh, UX la están utilizando, que nos permite comunicarnos, este, generar canales, espacios para poder poder colaborar, escribir, contactarnos, entonces pues va a ser una comunidad que se está generando en torno al UX y pues estamos aquí apoyados por Cristóbal. Así es, de hecho el día de ayer
1: publiqué un tweet acerca de esta comunidad, de hecho fue un retweet de nuestro amigo Cristóbal Lemoine que él tiene también su podcast que se llama UXBS, por si no lo han escuchado pueden pasar a escucharlo a ver qué tal les parece, este... Lo que queremos hacer con esta comunidad es acercar a toda la gente que habla como español porque creemos que hay mucho contenido en inglés pero muy poco en español. Entonces queremos acercar a todos los diseñadores de UX que quieren aprender y aprender más de compañeros, de gente en todo el mundo que hable español y se quiera meter a esta comunidad. Queremos que se atrevan a preguntar, que todas esas dudas que a lo mejor tienen de UX, ya sea que estén aprendiendo apenas o vayan empezando en su carrera de UX o que ya tengan tiempo trabajando de diseñadores UX y dicen, ¿sabes que Pues siempre he tenido como esta duda, que lleguen a esta comunidad y se atrevan a hacerla, que no tengan miedo. Nadie les va a decir nada, o sea, todos queremos aprender, todos queremos escuchar sus dudas y tratar de resolverlas y pues de la forma más amigable posible, entonces si no se han unido les recomendamos o les pedimos que se metan a esta comunidad que tenemos en Discord, Discord es la plataforma que estamos usando, nos pareció muy amigable y también la parte de pues, tener, poder tener como llamadas o salas de chat pero con voz, entonces ahí podemos meternos a platicar entre todos, si no lo han hecho ya empieza a haber... Algunas personas entrando a esta comunidad se las recomendamos. Entonces...
0: Y bueno, para entrar a esta comunidad, Poncho, ¿Ah? hay que decirles que les vamos a compartir el enlace en la descripción que puedan encontrar del podcast en Spotify o en Apple Podcast. Entonces, es ahí como van a poder encontrar rápidamente el enlace hacia la comunidad de Discord. Así es, pero bueno, pues
1: entonces les vamos a dejar... Ahí en, en la descripción de este episodio el enlace a la comunidad. También está en redes sociales para que lo chequen. Recuerden, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast. En Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos y suscribirse donde sea que nos escuchen. Spotify o Apple Podcasts.
0: Y bueno, pues este, invitarlos a que se unan a la comunidad y que cada día seamos más porque esta es su comunidad.
1: Perfecto. Pues
0: que tengan una excelente semana. Nos vemos para el
1: próximo episodio. Bye bye. Hasta, hasta la próxima.